0: Sternengeschichten Folge 545 Die Magnetfelder der inneren Planeten ich habe in den Sternengeschichten schon oft über Magnetismus und Magnetfelder gesprochen. Das ist wenig überraschend. Immerhin ist der Elektromagnetismus ja eine der vier fundamentalen Grundkräfte im Universum. Es wäre also eher überraschend, wenn Magnetfelder keine Rolle in der Astronomie spielen würden. Das tun sie aber, zum Beispiel wenn es darum geht zu verstehen, wie die Sonne funktioniert oder wenn wir verstehen wollen, was einen Planeten lebensfreundlich macht. Die Magnetfelder verraten uns, was bei schwarzen Löchern abgeht, welche Eigenschaften die Sterne haben und so weiter. In der heutigen Folge wollen wir uns aber die Magnetfelder der Himmelskörper im Sonnensystem anschauen. Eigentlich müssten wir dabei mit der Sonne anfangen. Die hat ein enormes Magnetfeld, das sich weit über die Ausdehnung unseres Sterns hinaus erstreckt. Auch die Erde liegt noch im Magnetfeld der Sonne, aber dieses interplanetare Magnetfeld und die diversen elektromagnetischen Effekte, die die Sonne verursacht, wären zu umfangreich. Das braucht irgendwann mal eine eigene Folge. Schauen wir uns stattdessen zuerst die Magnetfelder der Planeten an und als erstes das der Erde. Immerhin ist das der Himmelskörper, den wir am besten kennen und hier können wir auch am besten verstehen, wie so ein Magnetfeld funktioniert. In erster Näherung kann man sich das Erdmagnetfeld so vorstellen, wie das Magnetfeld, das ein ganz normaler Stabmagnet verursacht. Also so ein Ding, das man sicher auch schon im Schulunterricht gesehen hat. Ein magnetisches Stück Metall mit einem Nordpol und einem Südpol. Die Linien des Magnetfelds laufen vom Nordpol zum Südpol oder... Umgekehrt, je nachdem wie man sehen will, an diesen Magnetlinien richten sich dann auch zum Beispiel die Nadeln von einem Kompass aus, was der Grund dafür ist, dass man so ein Ding benutzen kann, um rauszufinden, wo Norden ist. Jetzt steckt im Inneren der Erde aber natürlich kein gigantischer Stabmagnet. Dafür aber eine gigantische Kugel aus Eisen und ein bisschen Nickel ist da auch noch drin, aber im Wesentlichen Eisen. Unser Planet hat einen Kern aus Eisen mit einem Durchmesser von 7000 Kilometern, was übrigens deutlich größer ist als unser Mond. Im Kern der Erde ist es heiß, so heiß, dass das Eisen flüssig ist, und noch weiter innen ist es zwar noch heißer, dort ist aber auch der Druck sehr viel höher und das Eisen deswegen fest. Dieser Unterschied ist wichtig, denn nur weil der äußere Erdkern flüssig ist, hat die Erde das Magnetfeld, das sie hat. Der äußere Kern, der ist aber nicht nur flüssig, sondern auch in Bewegung. Man, natürlich dreht sich sowieso alles im Kreis, weil die Erde sich auf ihre Achse dreht. Das flüssige Eisen wabert aber auch vor sich hin, so wie das Wasser in dem Kochtopf. Nahe am inneren, festen Kern ist das flüssige Eisen am heißesten und hat dadurch auch eine geringere Dichte als das kühlere Eisen, das darüber liegt. Das heiße Eisen mit der geringen Dichte steigt also auf, kühlt dabei ab, wird dichter und fängt wieder an, nach unten zu sinken. Es sind also Temperatur- und Dichteunterschiede, die diese Konvektion verursachen. Verstärkt wird der Effekt, weil der Erdkern insgesamt im Laufe der Zeit abkühlt. Es wird also immer ein bisschen des flüssigen Eisens fest. Es kristallisiert aus, wenn es auf den festen inneren Kern trifft. Der innere Kern wird im Laufe der Zeit also immer größer und gleichzeitig wird bei der Kristallisation von flüssigen zu festen Eisen auch ein bisschen wärmefrei, Und diese Wärme treibt die vorhin beschriebene Konvektion zusätzlich an. Und genau genommen ist die Sache noch ein bisschen komplizierter. Der Kern der Erde besteht zwar hauptsächlich, aber eben nicht komplett aus Eisen. Aus dem festen inneren Kern können sich chemische Elemente wie Sauerstoff oder Schwefel lösen, die leichter sind als das Eisen und dann ebenfalls nach oben durch den flüssigen Kern steigen. Dass der Kern der Erde nach den viereinhalb Milliarden Jahren, die seit der Entstehung unseres Planeten schon vergangen sind, dass der doch nicht komplett ausgekühlt ist, das liegt unter anderem an den radioaktiven Elementen, die sich auch im Erdinneren befinden und die bei ihrem Zerfall ebenfalls Wärme freisetzen, wie ich schon in Folge 143 ein bisschen ausführlicher erklärt habe. Und ich habe deswegen jetzt so ausführlich erklärt, wie und warum sich das Eisen im Kern der Erde bewegt, weil das zentral für die Entstehung von planetaren Magnetfeldern ist. Der äußere Kern der Erde ist eine elektrisch leitende Flüssigkeit, die in ständiger Bewegung ist. Eine Bewegung, die übrigens noch sehr viel komplexer ist, als ich es vorhin erklärt habe. Das flüssige Eisen steigt nicht nur einfach nach oben und sinkt wieder nach unten. Durch die Drehung der Erde um ihre Achse wird das Ganze quasi noch ein bisschen verzwirbelt. Die Ströme aus Eisen werden verdreht und sehen eher aus wie Schraubenlinien. Und dann kommt noch ein Haufen chaotischer Effekte dazu. Und wie kriegt die Erde jetzt ihr Magnetfeld? Am Anfang, als die Erde entstanden ist, muss sie schon irgendeine Art von Magnetfeld gehabt haben. Ja, Nicht so stark wie heute, bei Weitem nicht. Auch nicht so umfassend wie jetzt. Vielleicht gab es nur kleine magnetische Regionen im Erdinneren aus Material, das noch von der Entstehungsphase her magnetisiert war, durch das Magnetfeld der Sonne oder sonst irgendwie. So oder so, im Inneren der Erde gab es damals auch schon flüssiges Eisen, das sich bewegt hat. Ein elektrischer Leiter... Was die Flüssigkeit ja ist, der sich durch ein Magnetfeld bewegt, erzeugt einen elektrischen Strom. Und ein fließender Strom erzeugt ein Magnetfeld. Magnetismus und Elektrizität sind ja nur zwei Arten, wie man dasselbe Phänomen, den Elektromagnetismus, betrachten kann. Und diese Eigenschaften, die sind schon lange bekannt, dass ein Strom ein Magnetfeld erzeugt und ein sich durch ein Magnetfeld bewegender Leiter auch einen Strom erzeugt. Wenn jetzt alles vernünftig zusammenpasst, ja, wenn die Schraubenlinien des sich bewegenden flüssigen Eisens genau auf die Drehung der Erde abgestimmt sind und auf das Magnetfeld, das schon existiert, wenn das alles zusammenpasst, dann kann sich das anfangs kleine Magnetfeld auf diese Weise selbst verstärken. Es kann immer stärker werden und am Ende ein stabiles, sich selbst aufrechterhaltendes Magnetfeld entstehen. Das nennt sich Geodynamo und das grundlegende Prinzip, ja, etwas, das sich bewegt, ein elektrischer Leiter, Magnetfelder, das ist das gleiche Prinzip, wie auch ein Fahrrad Dynamo Strom erzeugt. Drum heißt das alles Dynamo. Bei der Erde funktioniert das recht gut, wie wir wissen. Und es ist gut, dass es gut funktioniert. Denn das Magnetfeld schützt uns vor der kosmischen Strahlung aus dem Weltall. Aber wie schaut's mit den anderen Planeten im Sonnensystem aus? Fangen wir ganz innen an, beim Merkur. Der kleinste Planet, der hat ebenfalls ein Magnetfeld, auch wenn das nur sehr schwach ist, ungefähr 150 Mal schwächer als das der Erde. Eigentlich hat auch der Merkur einen Kern aus Eisen mit einem Mantel aus Gestein, der drüber ist und auch dort sollte, vereinfacht gesagt, derselbe Prozess ablaufen, der das Magnetfeld der Erde erzeugt. Warum das Magnetfeld des Merkurs trotzdem so schwach ist, das ist noch nicht restlos geklärt. Es könnte mit seiner Nähe zur Sonne zu tun haben. Denn die Sonne schleudert ja ständig geladene Teilchen aus ihren äußeren Schichten hinaus ins All. Das ist der Sonnenwind und der transportiert mit seinen geladenen Teilchen auch einen Teil des Sonnenmagnetfeldes weit hinaus ins All. Und Merkur sitzt da quasi mittendrin und diese Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und dem Magnetfeld des Merkurs könnte elektrische Ströme in seinem Kern erzeugen, die dort den Dynamoprozess abschwächen. Der nächste Planet ist die Venus. Die wird oft als Zwilling der Erde bezeichnet, weil sie ungefähr gleich groß und schwer ist. Aber sie hat kein eigenes Magnetfeld. Und der Grund dafür ist vermutlich die extrem langsame Rotation des Planeten. Die Erde schafft eine Drehung um ihre Achse in 24 Stunden. Die Venus braucht dafür 243 Tage. Das ist zu langsam, um das flüssige Innere ihres Kerns vernünftig zum Strömen zu bekommen. Die Venus hat allerdings ein sehr schwaches externes Magnetfeld. Und auch hier ist der Sonnenwind verantwortlich. In der äußeren Schichte der Venusatmosphäre befinden sich jede Menge elektrisch geladene Moleküle, elektrisch geladene Teilchen. Wenn die ebenfalls elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwinds darauf treffen, dann kann ein Magnetfeld entstehen, das den ganzen Planeten umgibt. Über die Erde haben wir schon gesprochen und als nächstes kommt der Mars an die Reihe. Auch der hat kein Magnetfeld und der Hauptgrund dafür ist seine Größe. Der Mars ist sehr viel kleiner als die Erde. Er hat zwar einen Kern aus flüssigem Eisen und auch dort hat anfangs der Dynamoeffekt ein Magnetfeld erzeugt. Wir wissen, dass der Mars früher ein vergleichsweise starkes Magnetfeld gehabt hat. Der Mars ist aber zu klein, um einen festen Eisenkern zu haben, so wie die Erde. Da reicht der Druck im Inneren des Mars nicht aus, um das flüssige Eisen festzumachen. Und weil der Mars kleiner ist, hat er auch nicht so viele radioaktive Elemente, die Wärme nachliefern können und er ist deswegen schneller ausgekühlt als die Erde. Und dann war umgekehrt als bei uns. Beim Mars ist der äußere Kern fest geworden und der innere blieb flüssig. Und auf diese Weise kann man die für einen Dynamo nötigen Konvektionsströmungen nicht kriegen und das Magnetfeld ist verschwunden. Und mit dem Magnetfeld auch die Atmosphäre, weil die jetzt nicht mehr vor dem Sonnenwind geschützt war. Die geladenen Teilchen der Sonne, die haben die Moleküle der Marsatmosphäre quasi vom Planeten weggeschubst und deswegen ist der Mars heute so lebensfeindlich, wie er ist. Es gibt noch ein bisschen Magnetfeld, aber das entsteht wieder extern, so wie bei der Venus, wenn der Sonnenwind mit dem kleinen Rest an Atmosphärewechsel wirkt, die der Mars noch hat. Damit haben wir jetzt die inneren Planeten durch. Die großen Gasplaneten des Sonnensystems, die haben allesamt sehr starke Magnetfelder. Die entstehen aber ein bisschen anders als das auf der Erde und es gibt jede Menge interessante Phänomene, die wir bei den inneren Planeten nicht finden, die vor allem damit zu tun haben, dass diese Gasriesen sehr viele große Monde haben, die sich durch die Magnetfelder bewegen und dadurch auch beeinflusst werden. Aber die Magnetfelder der äußeren Planeten, die schauen wir uns mal extra in einer anderen Folge an. Jetzt werfen wir zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Monde der inneren Planeten. Der Erdmond hat kein eigenes Magnetfeld. Sein früher flüssiger Kern, der ist schon längst ausgekühlt und fest geworden. Und wie es früher war im Magnetfeld, können wir auch noch nicht abschließend sagen. Es kann sein, dass er für kurze Zeit ein eigenes Magnetfeld gehabt hat. Darauf weisen Spuren hin, die wir im Mondgestein gefunden haben. Aber es gibt auch Mondgestein, das diese Spuren nicht aufweist. Vielleicht war der Mond also auch von Anfang an nur zum Teil mit Magnetfeldern ausgestattet, die externe Ursachen haben. Einschläge von Meteoriten können zum Beispiel Gestein pulverisieren und ionisieren, wodurch dann lokale Magnetfelder entstehen können. Venus und Merkur haben keine Monde. Der Mars hat nur zwei winzige Monde, die kein Magnetfeld auf die Reihe kriegen. Also wären wir jetzt auch schon durch, aber... Es bleibt noch ein weiterer großer Himmelskörper mit Magnetfeld, nämlich der Jupitermond Ganymed, der größte Mond des Sonnensystems, größer als Merkur und sehr viel größer als der Erdmond. Ich habe schon in Folge 541 ausführlich von Ganymed erzählt. Sein Magnetfeld ist 1996 durch die Raumsonde Galileo entdeckt worden. Wie genau das entsteht, das Magnetfeld von Ganymed, wissen wir doch nicht. Sein Kern ist auf jeden Fall klein und man rechnet dort eher nicht mit flüssigem eisen, aber vielleicht ist ja doch ein bisschen was da. Auf jeden Fall gibt's aber unter seiner gefrorenen Oberfläche einen Ozean aus flüssigem Wasser, Salzwasser um genau zu sein, und Salzwasser ist natürlich ebenfalls eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit. Das kann auch einen Dynamoeffekt erzeugen und dann bewegt sich ja Ganymed mitten durch das extrem starke Magnetfeld des Jupiters, was definitiv Auswirkungen hat, Aber über die magnetischen Phänomene der Gasplaneten wollte ich ja in einer anderen Folge sprechen. Lassen wir den Jupiter-Mond also mal beiseite und halten fest, die Erde ist ein ganz besonderer Ort, auf jeden Fall in unserem Sonnensystem. Sie ist der einzige Planet mit fester Oberfläche und einem starken Magnetfeld und sie ist der einzige Planet, auf dem Leben existieren kann. Dass diese beiden Phänomene zusammenhängen, das sollte nach dieser Folge keine Überraschung mehr sein.